0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta uh, l-am lăsat pe Zopirion uh, făcut uh, una cu pământul către geții, cei viteji care l-au prins la cotitură și când nu se aștepta, i-au distrus armata de vreo 30.000 de oameni. Uh, dar e făcut un, un frumos. i făcut un frumos. Uh, este este un, un act de lașitate. Asta, asta a fost o întrebare interesantă pe care mi-am pus-o în momentul în care am citit uh, textul respectiv Nu mi se pare neapărat, mi se pare că e o strategie cât se poate de corectă L-ai prins pe la neatent și te-ai folosit de asta Ți-ai câștigat independența Și ce înseamnă, uh, ce înseamnă independență în contextul ăsta? Practic tu nu ești obligat să-i plătești, să-i plătești taxa de protecție băiatului ăla care are armată. Pentru că nu mai are. Și pentru că el a murit. Și ai făcut un, un mormânt clasa 1. Deci, păi,
1: e... De fapt, bătălia, bătălia dintre Get și Macedoneni, e exact asta era. Era bătălia pe taxa de protecție pe cetățile grecești. Cam grecești. așa ceva. Dar,
0: în același timp, nu, nu văd, de exemplu... Cetățile grecești plătim tribut, plătim tribut geților, ci mai degrabă geții vroiau să aibă liber schimb cu, cu grecii și atunci o să le vină, o să le vină în ajutor
1: Păi am mai discutat de, de, de bă, mișcarea asta bidirecțională a mărfurilor, și geții erau dependenți de foarte multe mărfuri care veneau din Grecia și atunci, normal, era în avantajul lor să.
0: Bine, dependența e relativă, că nu știm, de fapt, dacă erau dependenți sau pur și simplu își doreau foarte mult să, să facă schimburile astea.
1: Își doreau că deja putem să vorbim de o stratificare în societate, adică erau unii. Conducătorii și clasa asta sacerdotală aveau anumite nevoi satisfăcute doar prin comerț.
0: Da, da. Cum, cum spuneam, Tracia sub, sub Zopilion, poate că începuse să se pară stabilă. Deodată, cu, cu dispariția lui Zopirion, din nou, situația devină instabilă în, în provincia Tracia. Și este instabilă într-un context chiar dureros pentru Antipater, cel care rămâne în, în, în Macedon, ca să-l apere, pentru că Spartanii, sub Spartanii care să nu uităm, ei nu se alăturaseră acelei Ligi, Ligi-Elenice, care uh, participă în cucerirea Persiei.
1: Chiar să noi de curiozitatea asta. De ce i-au lăsat macedonenii pe spartan să mai supraviețuiască? De ce ne au cucerit și pe ei?
0: Pentru că ca să ajungă la ei trebuiau să vină cu armata prin teritoriul atenienilor, prin teritoriul tebanilor și mod sigur nu ar fi văzut-o ca pe un act de mare prietenie, pentru că nu aveau cum. Pentru că în momentul în care îți vine la tine. Pentru că, da, deci Macedon, în momentul în care a făcut această ligă panhelenică nu a practic și a retras armata de pe teritoriul lor, nu a defilat cu armata prin, prin teritoriul lor. În momentul în care îți vine armata, ai deja niște probleme logistice. Care, uh,
1: care o să fie destul de, destul de dureroase Având în vedere antecedentele dintre Sparta și Atena Eu zic că ar fi fost foarte fericiți Ateninii să-i dea o mână de ajutor lui Macedon Dar da, e, asta, e, Din, e altă dis, poveste asta
0: Discutabil, aici vorbim despre greci, vorbim despre democrații Vorbim despre demostene care nu poate să-și țină gura uh, E mai complicat Uh, cum, cum spuneam, contextul e, e foarte complicat. Uh, Spartanii, așadar, uh, se, uh, se revoltă contra, uh, contra macedonienilor, și Antipater trebuie să ia, uh, ia atitudine. Reușește să înfrângă uh, acea revoltă, însă, uh, în nord. Stăpânirea macedoneană nu se exercită efectiv decât până, până în munți Până la munții, uh, lanțul de munți Hemus Adică Balcanii? Balcanii, în principiu Ei o să zic că Hemus, e bine să, să spunem și noi Hemus Pentru că la un moment dat când o să cităm surse, o să cităm cu Hemus Și atunci are, are mai multă logică
1: Ok uh,
0: deci, practic, macedonenii nu reușesc să păstreze din Tracia decât ce este la sud de Balcani, la sud de, de munții Balcani. Munții Balcani care sunt destul de generoși în, în, în lățime, să zicem așa, și oferă, practic, o graniță naturală care nu e chiar atât de ușor de trecut și o să vedem că întotdeauna e o problemă. Să treci cu armata de de acești munți
1: Știi că sunt generoși și în înălțime Contrar a ceea ce credem noi, sunt mai înalți chiar și decât Carpații
0: Da, foarte foarte frumos din partea lor Și ce se întâmplă între timp? Vestea pe care o primește Alexandru în legătură cu, cu Zopirion O primește în momentul în care el era deja pe val nu, nu prea are ce să facă, nici nu știu cât de mult îi pasă lui, lui Alexandru că din nou nesimțiția s-a apucat să, să mai facă câte o năzbătie Probabil în mintea lui e că bine, okay, la un moment dat o să mai trimit pe unul să, să aibă grijă de ei
1: El probabil că era în Babilon, se distra acolo, îmbăta de... <laughs> Euforia puterii Exact Povestea lui Alexandru, pe care iarăși nu o urmăm
0: foarte mult, este că după ce reușește să cucerească ceea ce din punctul lui de vedere era tot Universul cunoscut Tot Universul cunoscut înspre Est După ce reușește chestia asta, e neclar de ce, dar moare la vârsta de 33 de ani, vârsta magică Și moare la 13 iunie 323 înainte de Hristos în Babilon Ceea ce lasă în urmă o situație foarte, foarte, foarte complicată El are un frate, are un fiu, mai are încă un fiu Lucrurile devin foarte, foarte complicate În cele din urmă pornește un prim prim conflict între între generalii și apropiații lui, lui Alexandru Din care Antipater este oarecum învingător și toți cei care îl susțin pe Antipater o să aibă de profitat Și practic... Urmașii lui Alexandru, care se numesc diadohi, uh, diadohi fiind, uh, cred că grecescu, pentru urmașta nu sunt sigur, nu sunt foarte sigur, nici nu m-a interesat, uh, urmașii lui se proclam, uh, nu se proclamă, de fapt, uh, încă regi, uh, preiau conducerea diverselor satrapii. Sunt mai mulți care, care preau aceste foste strategii, să zicem. Um, și ce ne interesează pe noi în Tracia, este, uh, Tracia este preluată de unul din, uh, din preferații lui, uh, lui Alexandru, Lizimach. Și acum o să vorbim un pic despre cine este Lizimach pentru că. O să, o să stăm un pic de vorbă despre el Și, da, pe scurt Lisimach este născut undeva în 361 tatăl lui e un prieten intim de lui Filip al II-lea Macedon consilier, Un consilier destul de important Lisimach și frații lui, că nu era singur au avut poziții importante în cercul lui Alexandru Au fost educați în Pela cu cu Alexandru Alexandru nu a fost educat la taică la curtea regală, ci a fost educat în Pela Pela care devine cumva capitala pe vremea lui lui Alexandru, dacă țin bine minte Capitala Macedoniei. În 328 devine una din gărzile de corp ale lui Alexandru în campania din Persia Și pentru pentru acțiunile lui în în India, nu știu cum să interpretez chestia asta Sursele mele zic că a fost încoronat, dar nu știu ce înseamnă lucrul ăsta Pentru că, practic, ca să fii încoronat trebuie să fii rege Ori nu există vorba de rege, nu există ideea de rege aici Acești diadohi, de fapt, iau rolul de strateg și ei devin strategii acelor regiuni pe care le preiau. Mm, uh, Lisimach?
1: Uh, au trecut, totuși, 17 ani, da, ziceai că Macedonia a murit în 13 iunie, 323. Uh, Lisimach devine rege, cum zici tu, rege între ghilimele, al Traciei, da, și în Asia Mică și în Macedonia, în 306. Deci, au nu, 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 stai. Uh, Alexandru moare în 323.
0: Da. Și după moartea lui Alexandru, Lizimach primește conducerea tracii. El își asumă titlul de Rege în 306. Și o să explic un pic și de ce ajunge să fie să se numească Rege în 306. Asta, uh, adică, sunt
1: totul 17 ani, adică e. Da, da, e Deci, e, să mai schimbe e, puțin datele problemei.
0: Da, cumva uh, el practic primește, primește această regiune. Și uh, rolul lui este să o uh, pacifice Uite, în 321 se căsătorește cu fica lui Antipater Despre care știm cine este uh, da. Și, uh, cum spuneam, Imperiul lui, uh, lui Alexandru este preluat de mai mulți indivizi Printre care cei care ne interesează cumva pe noi sunt Casandru, uh, Ptolomeu I, Seleucus I și Antigon întâi, care toți sunt primii, cu excepția lui Casandru, bănuiesc, spoiler, alert că moare, ca de altfel toți cei care sunt implicați aici, pentru că nu e în vremurile foarte recente. Logic. Ok, uh,
1: hai că doar eu râd la gluma asta Nu, dar nu mor nici măcar de bătrânețe, din păcate
0: Păi, <laughs> nu știu, Lizimach pare că moare de, de bătrânețe la cât îl cât duce nici, nici nu mi-am notat când moare, că nu m-a interesat foarte mult
1: Asta doar <laughs> pentru că noi avem urma și <laughs> Da, exact, miloși.
0: Da, sunt, suntem mai miloși, exact um, Și ce se întâmplă? Practic Antigon I-ul stăpânește uh, Asia Mică și nu știu, o, zonă, o zonă destul de, destul de uh, consistentă uh, Și pornește la război contra, uh, contra lui Ptolemeu Bine, acolo prima ceartă are loc în, în jurul... Cadavrului lui Alexandru După care ei continuă să se certe pe diverse, pe diverse motive Clar încep să se, se comporte ca niște, ca niște regi Și pe undeva prin anul 306 Deci la vreo, la vreo 15 ani după, după moartea lui Alexandru Primul este Antigon Care își ia titlul de rege în Asia Mică, de fapt Asia Mică, Siria și Mesopotamia de Nord. După el, o decizie foarte simplă este și ceilalți să ia exact, același, exact aceeași atitudine. Ptolemeu, în Egipt, devine rege, devine faraon, de fapt. Seleucos, în, în Babilon, și o să vedem că. Mai încolo, Imperiul va fi. se va numi Imperiul să le ucid? Să le E mai
1: tare. Da, e. E mai tare în sensul că el rămâne cu cea mai mare parte din teritoriu. Sunt peste, adică e, e mai mult de jumătate da. din sut, Imperiul Persan, îi revine lui.
0: Pro, problema este că teritoriul ăla este greu de stăpânit. Cu cât ai mai mult teritoriu, ai o problemă logistică. În momentul în care uh, unul într-o parte a Imperiului uh, se răscoală, tu trebuie să mergi până acolo și ți-a jumătate de an. Și nu este foarte plăcut să mergi jumătate de an ca să rezolvi o problemă, evident. o neînțelegere.
1: Asta să ai dezavantajul. Avantajul e, evident, cu cât ești mai mare, da. cu atât ești mai puternic și mai recunoscut. Exact, exact. Uh, și mai
0: departe. Lisima, cum ziceam, are Tracia și Ionia, și Casandru are Macedonia. Casandru fiind uh, parcă unul din fiii lui, uh, lui Alexandru, dar nu bag mâna în foc. Nu mai știu sigur exact. Și au loc practic aceste lupte, numai că Antigon, care, uh, care cumva se răscoală contra tuturor celorlalți, uh, care are o zonă suficient de consistentă cât să fie o problemă pentru, pentru toți, uh, Pornește acest război, toți ceilalți se, se unesc contra lui și atunci Antigon ce să facă? Zice, bă, hai să-i, hai să-i întărât pe greci. Trebuie să-i ajut pe greci. Și uh, Lisimach, chiar dacă se aliază cu Casandru cu Ptolemeu și cu Seleucus, uh, nu are ce face și în momentul în care Antigon se aliază cu cetățile grecești, care se revoltă, el trebuie să se întoarcă. Din, din drum, el fiind, de fapt, unul din cei mai pricepuți dintre, dintre generalii lui, lui Macedon. Și aici, povestea, povestea lui Lizima este spusă de Diodor din Sicilia și cred că ar merita să, să citim, să, să vedem despre, despre ce vorbește. Și pentru că povestea e foarte faină și Diodor o spune, o spune excelent, poate. Cam cum mi-aș dori și eu să o spun, așa că cumva o să mai adaug după ceva detalii În vremea aceea, calatienii care locuiesc părțile din stânga pontului au alungat o al lui Lisimah, Pe care o aveau la ei și au dobândit neatârnarea Eliberând în același fel cetatea istrienilor și celelalte cetăți vecine chiar între dâns și o alianță ca să se războiască la oaltă împotriva stăpânitorului macedonean. Mai dobândire și prietenia neamurilor vecine, ale tracilor și ale știților, încât toți aceștia, legați prin alianța lor, să însemne ceva și să fie în stare să se împotrivească unor uh, oși numeroase. Acum, uh, fac un pic de pauză. O să vedem că se vorbește despre traci, dar noi. Deci aici este de fapt o problemă de de nomenclatură, de cum denumim lucrurile. Traci ar putea să fie geți, ar putea să nu fie geți. Nu este 100% clar dacă vorbim de traci de la sud, fostul regat al odrizilor sau vorbim și despre geți. Diodor... Nu face foarte mult diferența între între cele două
1: Dar Să Să vedem alt istoric mai renumit decât Diodor din Sicilia Care face o confuzie elementară între goți și geți Deci s-ar putea ca și ei să se mai înșele asupra tribului Să-i numească într-un fel și de fapt ei să fie numiți în alt fel Bine, da, deci
0: o să, o să mai discutăm despre lucrul ăsta pentru că o să mai avem vreme. Listigmah, aflând de cele întâmplate, porni cu armata lui împotriva răzvrăteiților. El a străbătut tracia și, trecând peste Hemus, își așează tabăra în apropierea orașului Odessos. Începând asediul cetății, în dată Lisimah înspăimântă pe locuitorii închiși înăuntru și ajunge să stăpânul cetății prin bună înțelegere. Apoi el a izbutit să aducă sub sa în același tip pe istrieni, pornind să atace cetatea calatienilor. În acea vreme au venit și știții și tracii cu numeroase pentru a-i ajuta pe aliații lor, potrivit înțelegerii. Lisimachia a întâmpinat și lovindu-i cu totul pe neașteptate și unulindu-i, i-a silit pe traci să se perdea. Iar pe birui în linie de bătaie, măcelărim pe mulți. Pe acei care scăpaseră cu viața îi urmări dincolo de hotarele țărilor.
1: În, în, în linie conjură, de bătaie? Ok. Nu mă întreb cum a fost făcută traducerea în linie de bătaie.
0: Da, nu știu, nu știu exact uh, cum a fost făcut Tra- Traducerea asta pe care o citez este din uh, izvoarele istoriei României, uh, da, tot culese, cul, culese, culese și grupate, cumva. Deci nu știu cât de, cât de bună este traducerea. E totuși
1: de, în general, da, tot, după Diodor. tot după Diodor e traducerea asta, da? da? Da,
0: traducerea e după Diodor, deci nu este reinterpretarea. Bun, bun. Înconjură cetatea Calatis cu trupe și început asediul, strătuindu-se în tot chipul să pedepsească pe cei care se făcu să vinovați de răzvărătire Pe când era ocupat cu asediul, sosiră niște soli care vesteau că Anticonos trimisese două oști în ajutorul calatienilor Una pe uscat și alta pe mare pentru care pricină generalul Licon pătrusese cu flota sa în apele pontului, în vreme ce Pausannis, cu mulți ostași, își statornicise tabăra lângă așa numitul Monument Sacru. Nu știm exact ce este acel Monument Sacru, e probabil ceva la, pe coasta Asiei Mici, la intrarea în Bosfor. Înspăimântat de aceste vești, Lisimah lăsă pentru asediul cetății un număr îndeajuns de mare de soldați, iar el, în partea cea mai de Oștirii, se, se grăbea să lupte El însuși cu dușmani și pregătindu se el să treacă muții hemus, se întâlni cu Seutes Regele tracilor, care îl sprijinea Acum pe Antigonos Seutes, iarăși cum ziceam, tracii Nici măcar dacă ești pe acolo Nu, nu stau foarte multă vreme
1: Fideli sau Calpi era, era acel regat al odrizilor pe care l-am tot amintit noi.
0: Da, 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 Seutes păzea Trecătorilor cu un număr un număr mare de oșteni, Dând o bătălie care a durat multă vreme, l pierdu mulți oameni chiar dintre oștenii lui, dar măcelărie un număr mare de dușmani și trecu cu deasila printre rândurile barbarilor. Ivindu-se lângă ostașii lui Pausanias, care se refugia în niște trecători, locu a de fileurile și îl ucise pe Pausanias. Iar dintre ostași, pe unii slobozii pentru răscumpărare, iar pe alții i-a adus în rândurile armatei sale. Iată starea în care se afla în acea vreme Lisimach. Da. Așa, și mai vorbim multe, iarăși foarte, foarte, foarte multe interesant. Informații. Foarte multe informații. Da, da, fo- foarte multe informații. Și hai, hai să vedem un pic ce se întâmplă și cu Calatienii. Și ce melos, fără încetare, că plăcea cu binefaceri pe Bizantin, pe locuitorii din Sinope și pe majoritatea grecilor ce locuiesc în pont. Locuitorii din Calatis fiind asediați de Lissima și apăsați de lipsa celor necesare traiului, melos primi o mie de locuitori care cedaseră foamea Acestor calatieni nu numai că le oferi oferit de plina siguranță a refugiului, dar le dădu voie să-și întemeieze o cetate. În afară de acestea, le dă întărui localitatea numită Psoa și le împărți pământ. Deci, practic, pentru că nu no, au cumva niște foști aliați, Uh, sprijină, sprijină o mie de, de locuitori din Calatis și le dă dreptul să își facă cetate undeva mai la sud, uh, dar tot la, uh, la Măreana
1: încă, da. încă, încă o cetate care apare în panoplie, pe lângă Histria și Argamum, cele mai vechi, uite, apare și Calatisul.
0: Da, 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 asta nu, nu mai are aproape nicio, nicio legătură, de fapt, cu teritoriul nostru. Dar este clar, cumva, Calatisul, Calatisul este o mare cetate cu mare influență, reușește să treacă Istria, să tragă Istria în această alianță și reușește să reziste foarte multă vreme sub, sub asediu. Ceea ce mie mi se pare foarte interesant, și iarăși cumva confirmă acel război între, între diadohi care, iată, pe măsură ce, ce Lisimah stă și, și asediază cetatea, trimite, trimite armată în, sprijin, în sprijinul um, cetății Calatis. Ceea ce e, iarăși mi se pare foarte, foarte interesant. O să-l lăsăm deocamdată aici pe, pe Lisimach și săptămâna asta o să încheiem povestea, dar o să continuăm cu, cu povestea lui Lisimach. O să intră în contact, o să vedem săptămâna viitoare, cu un, un alt rege. Trac și aici o să avem o discuție un pic mai, mai lungă despre, să zicem, primul mare erou al istoriei României Tromihete. Dar asta vorbim săptămâna viitoare. Perfect.